0: Mit unserem Podcast Praxistalk Brand Storytelling wollen wir euch inspirieren, die Macht der Geschichten für eure Marken einzusetzen. Dafür sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Kommunikationsbranche über ihre Erfolge und wie sie dahin gekommen sind. Doch auch bei uns selbst, bei Mashup Communications, gibt es einiges aus dem Legkästchen zu plaudern. Was passiert eigentlich hinter den Kulissen einer PR- und Brand Storytelling-Agentur? Darüber reden wir auf LinkedIn Live und die Essenz dieser Agency-Stories gibt es nun auch nochmal hier als Podcast. So, da sind wir live. Hallo Tommy, guten Morgen. Hallo. Schön, dass guten wir uns sprechen. Danke, von Südafrika nach Berlin. Und sowieso ja eh alle im Homeoffice. Man würde es ja gar nicht wissen. Der Hintergrund ist bei uns beiden ja sehr ähnlich.
1: Ähm, ich muss es immer wieder fragen. Ich weiß, fast regelmäßig frage ich, wie spät ist es jetzt bei dir? Jetzt auch nach der äh, Zeitungszeitung ist,
0: ist es jetzt eine Stunde später. Bei mir ist es jetzt 11 Uhr.
1: Ah, okay. Gut.
0: Ja, jetzt kann man noch Guten Morgen sagen. Ja. Genau, ich habe ja den, äh, das Thema unserer heutigen Agency-Stories LinkedIn-Live-Geschichte mit äh, Wir müssen reden, der äh, dem kleinen Satz, der so viel bedeuten kann, okay. angeteasert. Kannst du dich noch erinnern, wann es das letzte Mal war, als ein Kunde dir das geschrieben hat?
1: Ah, dieses, hm, wir müssen reden, tatsächlich kenne ich gar nicht so so richtig. Bei mir ist das immer, also immer, jeden Tag wenn eine Kündigung reinkommt. <lacht> ja. Es ist tatsächlich immer so eher... Ach, übrigens, äh, da war doch was. Nicht irgendwie, dass es groß aufgehangen wird mit wir wir müssen reden, sondern so, dann gibt es dann irgendwann im Gespräch zu so dem Punkt, ach so, du, Tommy, ähm, wir haben jetzt noch mal äh, mit den Gesellschaftern gesprochen und äh, hier und, äh, und so, so kenne ich so dieses, wir müssen reden, das ist, ist vielleicht sogar eher etwas, was ich am Anfang meiner Zeit öfter, öfter <lacht> gehört hatte. Also da war es dann so, ja, äh, ciao, wir müssen reden. Ja.
0: Ich glaube auch, dass ich das als Geschäftsführerin wahrscheinlich häufiger zu hören bekomme, weil irgendwie bei solchen Themen geht es dann immer an den BeraterInnen erstmal vorbei und man redet so von Geschäftsführer zu Geschäftsführerin irgendwie über das, was jetzt gerade der Grund ist und so. Aber man muss ja vielleicht auch nochmal dazu sagen, wir als PR-Agentur arbeiten ja viel mit Kunden auf retainer basis also gar nicht so projektbasiert, wo es ja sowieso einen Anfang und ein Ende gibt von einem Projekt, sondern ne, dass wir eigentlich ja über Monate und Jahre zusammenarbeiten und das ein offenes Ende hat. Deswegen mhm. ist das Thema Kündigungen ähm, schon, ja, anderes, als wenn man jetzt ein Projekt hat, was abgeschlossen ist und vielleicht dann aber nicht fortgesetzt wird oder so. Genau, meine letzte, äh, also das letzte Mal, ist auch gar nicht so lange her, da hatten wir jetzt tatsächlich letzte Woche einen Kunden, der mir geschrieben hat, wir müssen mal reden. Ich glaube, es war sogar fast in dem Wortlaut, wo ich dann immer schon denke, okay. Und wir können ja mal ein bisschen drüber sprechen, was ja eigentlich so die die, die häufigsten sind. Ähm, warum ne, das ist, äh, ja nicht die äh, Qualität unserer Leistung ist, sondern es ja einfach fast so viele verschiedene Gründe gibt. Ähm, jetzt zum Beispiel in dem Fall, was jetzt letzte Woche passiert ist, war es so, dass der Kunde von einem, kann jetzt nicht so viel die Namen nennen, aber von einem großen ähm, von einer großen Gruppe übernommen wurde, finde es auch eine sehr hohe Summe,
1: mhm. wo
0: dann ähm, Natürlich äh, auf einmal dann zwei PR-Abteilungen und Agenturen durch die Zusammenlegung ähm, an Bord sind und irgendwie dann doch Kosten gespart werden müssen und hohe Ziele ähm, äh, vereinbart werden. Und genau, wo dann einfach, wie man eine Agentur zum Opfer fällt. Das war jetzt, würde ich mal sagen, trotz einer sehr langen Zusammenarbeit einfach der Kündigungsgrund. Was sind so die Sachen, die du so erlebt hattest und deinen Kunden?
1: Ja, also ich habe... Also dieses Thema von wegen man wird groß aufgekauft von von einem Big Player finde ich das ist tatsächlich sogar ein ein positiver mehr oder weniger für uns negativ aber so ein positiver Grund dass man halt diesen diesen Weg des Unternehmens mitgestaltet hat und sie natürlich auch irgendwie da äh, kommunikativ in den Fokus gerückt hat mhm. und, um, dass es eben passiert ja okay dann wird irgendwann werden vielleicht wir vielleicht auch die anderen als Agentur überflüssig und dann muss halt einer halt gehen oder mhm. Der Fall ist halt, das Unternehmen wächst so stark, dass sie direkt eine interne äh, Kommunikationsabteilung aufbauen, wo ich dann, dann auch im Gespräch mit dem, mit dem Kunden sitze und sage, ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann das ja total nachvollziehen. Also da jetzt zu erzählen, ja, bitte, bitte, bitte bleibt bei uns, weil ihr seid so wichtig für mich und für uns und keine Ahnung, das finde ich ähm, an der Stelle dann auch Quatsch und auch ehrlich gesagt nicht seriös genug. Mhm. Also, ja, ich finde auch...
0: Ein gutes Beispiel, wo ich so ungefähr alle Phasen, die man so aus Kundenagenturbeziehungen beobachten kann, mitgemacht habe, war einer unserer allerersten Kunden, SofaTutor, das sage ich jetzt einfach mal so namentlich, wo wir wirklich 2010, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, wirklich. da waren die noch zu zu fünft oder zu sechst so im, in einem provisorischen Büro in der Humboldt-Uni und wir haben die begleitet, bis die ungefähr 80 bis 100 Mitarbeiter waren und haben dann auch diverse Phasen in unserer Zusammenarbeit durchgemacht, wo wir dann zwischendurch auch gesagt hatten, so, nicht, nee, Stefan, so geht es nicht weiter, wir müssen hier irgendwie einen Schlussstrich ziehen. Da haben wir einfach ganz unterschiedliche Vorstellungen. Und da waren es auch so ein bisschen Gespräche wie, es liegt ja nicht an dir, es liegt an uns. Also, wie das auch in der Beziehung so ist, so ein bisschen einfach unterschiedliche Herangehensweisen, die dann in dem Fall nicht so gepasst haben. Aber dann haben wir uns doch wieder zusammen, ähm, ja, zusammen geschlossen oder, oder gefunden und dann ging es halt von deren Seite aus einfach anders weiter, dass sie auch generell andere Marketingaktivitäten priorisiert haben und gar nicht mehr so viel PR gemacht haben insgesamt. Und ja, wie sie auch auf einem ganz anderen Limit waren, wo wir dann teilweise auch noch eine, im Prinzip eine Übergabe gemacht haben und auch dann die Leute eingearbeitet haben, also denen im Prinzip auch geholfen haben, <lacht> unabhängig von der Agentur zu werden, was ja auch ein Beratungszweck sein ist, ne? dass man auch empowert und sagt, hier, am Ende... Ist es ist natürlich auch schön zu sehen, wenn ähm, gerade so Startups, die man am Anfang betreut, irgendwie Flüge werden. Ne?
1: Ich finde ja. find auch, das, was du gerade sagst, ne, dass man so lange mit einem Kunden zusammengearbeitet hat. Also es ist nicht mal so, dass man, wenn die Kündigung dann, dann kommt, wie auch immer sie ausgesprochen wird, dann es hat halt auch so einen, so, einen, so einen emotionalen Wert auch irgendwie, wenn man mit dem Kunden ja auch gewachsen ist und man freut sich auf die Do Fixes jede Woche, ähm, der natürlich auch dann vielleicht mal diese eine Komponente Privates mit vereint, aber dennoch eine professionelle Ebene widerspiegelt. Und ähm, ja, das ist tatsächlich bei mir mittlerweile so, dass ich mir denke, ich bin mit vielen Kunden schon sehr langfristig in der Zusammenarbeit und ja, das wird einfach wehtun. Und das würde mir mit Herz brechen. Klar gibt es auch mal Gründe, wo es halt heißt, ja, hier handwerklich läuft es nicht gut. Da muss man auch sehen, dass man schnellstmöglich halt versucht, die Geschichten wieder hinzubekommen, wenn nicht sogar schon die Kündigung ausgesprochen wurde. Aber da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein in dem dem Fall. Und ich meine, handwerklich, was falsch gemacht zu haben, ist so der Grund, den man am ehesten nicht zustande kommen lassen sollte. Also da muss man schon von Anhalt gucken, ey, es muss laufen. Klar braucht es ein gewisse gewisser Einspielzeit, aber ähm, man, man sollte einfach nicht schludern und damit man einfach die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit setzt, das ist es äh, sehr wichtig von Anfang an, ähm, jetzt das Handwerkliche und auch ein Stück weit das, das, das Vertrauen halt herzustellen, damit es für eine langfristige Zusammenarbeit auch reicht.
0: Hm. Was war denn so die Kündigung, die dir persönlich am meisten wehgetan hat? Wir versuchen natürlich immer anonym jetzt zu sprechen, aber ja, also, wo du halt gemerkt hast, da ist eigentlich so eine gute persönliche Beziehung und eigentlich bist du so stolz auf die Ergebnisse und irgendwie hat auch gut ausgesehen und weiß ich
1: nicht. Also ich glaube, am allerschwersten fiel mir die, die die allererste Kündigung tatsächlich. Also das war damals noch tatsächlich, also da war ich nicht Hauptansprechpartner, aber tatsächlich sehr eng drin, wie wir das halt schön in unseren Teamstrukturen halt so machen, dass wir halt ähm, alle gleichmäßig ähm, beteiligt sind ähm, an den To-Dos, an der operativen PR. Aber das war erstmal so ein Schlag ins Gesicht, so der, der Kunde kündigt. Ja, und jetzt? Mist. Habe ich was falsch gemacht? Habe ich nicht was falsch gemacht? Und das ist so, diese, also damals war ich natürlich noch in der Ausbildung. Ähm, und da wusste ich tatsächlich noch nicht so genau, ne, woran könnte es denn jetzt gelegen haben. Jetzt würde ich die Kündigung ganz anders betrachten und würde sagen, ja, okay, ähm, ruhig, Tommy, das ist verständlich irgendwo. Ähm, aber das war tatsächlich so eine der Kündigungen, wo ich als erstes dachte so, ja, weil wir haben auch Fotoshooting mit denen gemacht und es war irgendwie auch in den Showfixen ganz cool, aber dann war jeden Fall ein Schau. Und tatsächlich habe ich noch, noch zwei und, und eine Kündigung war tatsächlich, nachdem ich einem, einem Clipping im Handelsblatt äh, diesem Kunden geschickt hatte, hieß es auf einmal, ja, wir kündigen. Und ich so, was?
0: schlechtes Timing. War mit einem ja.
1: von euch in dem Leitmedium gelandet, in dem ihr sein wollt, und dann, dann kündigt ihr, und dann war das, ja, wir sind nicht in relevanten Medien, was ich dann wiederum nicht verstehen konnte, weil halt einfach wir gerade einen, einen super Clipping erzielt hatten. Dann, aber natürlich analysiert man auch nochmal, ne, wie oft ist man da gelandet, etc. pp. Eigentlich war das Clipping-Aufkommen halt okay, aber das, war dann irgendwie wie halt doof, weil man auch tatsächlich gemerkt hat, die Erwartungen sind eine, eine andere. Also tatsächlich ist auch das, das Thema Erwartungshaltung ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema, dem, dem man selbst als PR-Berater immer gerecht werden möchte, aber es auch nicht immer kann, weil vielleicht nicht von Anfang an transparent und offen kommuniziert wurde, was dann wirklich die Ziel, Ziele sind. Ja. Ja, danach wirklich die Sichtbarkeit herzustellen in den Medien und nicht nach zum Beispiel, was ich oft hatte, dieses Thema Backlinks, ja dass man möglichst viele Backlinks hat. Also wir hatten ähm, Kunden, die sind regelmäßig in den, den, den Fachmedien gelandet und haben die Erwartungen, die wir so für uns festgehalten und besprochen haben, ähm, erzielt. Aber im Endeffekt hieß es denn, ja, wir wollten doch eigentlich mehr Leads und mehr äh, Links und ähm, bitte auch einen Do-Follow und kein No-Follow. Also da waren dann auf einmal so, so äh, KPIs, wo ich dachte, pff, ja, okay, das können wir halt nicht garantieren. Es sei denn, ihr steckt halt noch eine Stange Geld in äh, Sponsored-Budget rein.
0: Ja, ich denke, das ist auch nicht nur, was die Ziele angeht, das Erwartungsmanagement, sondern es ist ja auch so Zusagen von... Kundenseite am Anfang einer Zusammenarbeit, ja, wir haben ja ganz viele Informationen, wir haben so viele News, wir haben auch so, ne, da sind drei Leute, die mit euch zusammenarbeiten werden und am Ende ist es dann manchmal so, also man muss ja wirklich sagen, ne, das sind auch eher die wenigeren Fälle, aber dann, dass dann, dann doch der Ansprechpartner nicht so erreichbar ist, man arbeitet irgendwie ganz alleine und kriegt keine Informationen, keine es muss ja nicht immer Daten sein, sondern einfach generell Informationen und man braucht ja trotzdem Freigaben und ein Gastbeitrag muss irgendwie mit ein bisschen Input und Wissen gefüllt werden, was jetzt vom Kunden kommen soll und ne, das sind ja auch manchmal solche Sachen, die äh, am Anfang immer ganz toll und rosig und harmonisch klingen, wenn man so ein Kickoff hat oder wenn man das Angebot bespricht und dann merkt man dann doch, da, da gibt es andere äh,
1: Voraussetzungen einfach. Ja, da, da da kommt meine Lieblingsmetapher, die ich jetzt seit äh, einer gewissen Weile habe, die Kleinwagenmetapher. Ein, ein Kunde hat äh, damals uns öfter im JoeFix äh, gesagt, Tommy, ich stelle euch einen Kleinwagen hin und was macht ihr damit? Und ich, Hu, okay. Und mit Kleinwagen uh. meinte er das
0: Budget halt, ne? was ja. er dann Monat für Monat äh Halt, ja aber das ist auch ja auch wirklich dieses warum soll ich eine Agentur für dieses und jenes Budget engagieren wenn ich dafür doch ein Fest haben
1: kann genau genau mhm. das, da dachte ich dann schon okay okay du du erwartest viel aber vergiss bitte nicht dass äh, dieser Kleinwagen auch Benzin braucht vielleicht auch mal einen Ölwechsel also ne, dass dass man halt ja auch Futter braucht damit man Input liefern kann und, und das ist halt ein Thema, was immer wieder kommt, ne? dass halt dann direkt geguckt wird, ja, okay, Mitarbeiter, Kleinwagen, whatever. Ähm, und das dann in Relation gesetzt wird, was natürlich nicht passt, wenn der Kunde wenig Input gibt. Was uns natürlich hm. dazu gebracht hat, noch autarker zu agieren. Und äh, wir haben den Kunden auch noch eine ganze Weile ähm, halten können. Aber irgendwann kommt dann vielleicht doch der Punkt Backlinks. du follow, hm. no follow. ja.
0: Ja, es muss ja auch nicht immer irgendwie so, so eine Art von Unzufriedenheit sein, sondern es gibt ja so viele Faktoren, die am Ende dafür sorgen, dass die Kündigung ins Haus flattert. Also es sind ja von jetzt so einer Übernahme zum Beispiel. Wir haben jetzt natürlich auch Corona-bedingt einige Kunden verloren, die sehr stark auf die Gastronomie und die Hospitality-Branche und die Event-Branche spezialisiert waren zum Beispiel. Ne? Oder die jetzt erstmal pausieren. Wir haben... Häufig die Situation, dass zum Beispiel einfach unseren jüngeren Kunden das Geld ausgeht, dass die dann eben nicht ihre Finanzierungsrunde ähm, durchkriegen und generell das Unternehmen vom Markt verschwindet. Ähm, oder zum Beispiel einfach auch so, ich sag mal, politisch, innenpolitische Gründe in den Unternehmen. Da kommt dann vielleicht ein neuer Ansprechpartner, ein neuer Marketingleiter und der bringt dann halt seine Lieblingsagentur mit an Bord. Ne? Oder natürlich gibt es ja auch Konkurrenz untereinander. In den, dann kommt schon auch manchmal vor, was wir so mitkriegen, dass andere Agenturen an unseren Kunden graben und vielleicht haben die dann ein ganz äh, ausschlaggebendes Argument, ob das jetzt das Budget ist oder irgendwelche, ja, auch, weiß ich nicht, Sales-einfach-Argumente, Es ne? ist jetzt vielleicht nicht der fairste Weg, aber es passiert, dass du dann da, das Unternehmen dann eben die Agentur aus den Gründen wechseln. Also es gibt ja ganz viele Faktoren, auf die man jetzt nur bedingt Einfluss hat. Und äh, was ich jetzt aber auch noch mal so ein bisschen einen positiven Spinner auch so drehen, weil am Ende ist es ja auch, ne, man kann das ja managen als Agentur und das ist auch der normale Lauf des Lebens so. Ich finde es halt immer schade, wenn eine Erkündigung so final ausgesprochen ist und wenn es vorher keine Kommunikation zu, was auch gerade intern passiert, gibt, dass ähm, es keine Möglichkeit gibt, sich da irgendwie anzupassen, gleichzuschalten, neue, andere Stellschrauben zu drehen. Ne? Ähm, dass das sonst immer so ein finales, eine finale Entscheidung ist, wie das ja in der Beziehung auch so ist. Oder es gibt vielleicht so subtile Andeutungen und dann kommt doch ja. der Bang und dann hat man damit überhaupt nicht gerechnet und die ganzen Zeichen nicht gesehen. Ne? Das finde ich manchmal schade, dass man ähm, zu selten auch über solche Aspekte spricht. Und da finde ich, haben wir auch schon viele Kunden, die dann auch sagen, zum Beispiel auf mich zu kommen und sagen, so Miriam, irgendwie mit der Beraterin, oder mit dem Berater, irgendwie kommen wir da nicht auf den grünen Zweig, können wir da nochmal was machen. Es ne? muss ja nicht immer ein Beraterwechsel sein, aber einfach die Möglichkeit zu bekommen, sowas erstmal zu sehen und dann auch das irgendwie zu ändern, finde ich halt auch wichtig.
1: Ja, also dass man wirklich da einen transparenten Austausch halt ist, ne, um halt auch die Erwartungen einfach um, auch, auch zu erfüllen. Ja, ich meine, für dich sicherlich auch, um äh, viel entspannter, wenn wir das schaffen, vor dir zu klären. Also das ist halt dass wir wirklich einfach im Gespräch mit den Kunden immer wieder ausnoten, wohin geht der Weg gerade ja. und auch nicht ein Clipping im Käseblatt 24 als mega Erfolg zu feiern. Das ist auch, finde ich, sehr wichtig, um wirklich seriös auch mit dem Kunden drüber zu sprechen, wie erfolgreich man man denn gerade halt ist. Was du noch gerade eben meintest, mit kommt ein neuer Geschäftsführer oder was weiß ich. Ich finde, ich hatte das auch, also wie Kunden eben zu uns kommen, ist halt sehr oft der, der Storytelling-Ansatz, den wir halt in der PR fahren. Auf der anderen Seite hatte ich auch mal den Fall, dass mit einem Kunden, der auch neu, neues Personal bekommen hatte, unser Ansatz an sich gefiel, aber auf lange Sicht nicht aggressiv genug war. Und auch mhm. das ist halt etwas, was der Kunde halt einfach langfristig äh, tragen muss oder halt einfach sich ein, sich eingestehen muss und wir uns eingestehen müssen, ja, okay, das ist nicht unser Ansatz, zum Beispiel äh, Konkurrenten-Bashing zu betreiben und ähm, irgendwie so die die Schlagzeilen ähm, zu, zu haben oder auch äh, jetzt vielleicht auch im Bereich Clickbaiting sehr aktiv zu sein und einfach nur Ängste zu schüren. Ja, da muss halt jeder sehen, wie es halt kommt. Also,
0: und in solchen Fällen ist es dann zum Beispiel auch, Ganz selten, aber schon auch vorgekommen, dass wir auch gekündigt haben. Das ist die zweite Seite der ein vertrag läuft ja in beide Richtungen. Ich glaube, davon sind die Kunden noch überraschter als wir manchmal von der Kündigung, weil damit rechnet man ja generell seltener, dass der Dienstleister, der das Budget dafür bekommt, dass der dann sagt, wir müssen reden. Aber es hatten wir tatsächlich auch ab und zu über die letzten elf, zwölf Jahre schon, dass wir gemerkt haben, dass das einfach nicht mit unseren Werten übereinstimmt. Ne? Diese Aggressivität, dieses äh, Ängste, Schüren, es ist jetzt vielleicht eher softere Faktoren, da findet man ja immer Mittelweg, aber dann wirklich auch Sachen ähm, nicht transparent oder falsch kommuniziert werden sollten, äh, nee. was dann einfach nicht geht. Ne? Und ähm, das einfach ein komplett falsches oder anderes Verständnis von, von Pressearbeit, und Medienarbeit ist. Und ja, manchmal eben auch in der Zusammenarbeit mit uns, einfach auch auf der zwischenmenschlichen Ebene, da ja quasi nicht mit unseren Werten, und das ist ein Euphemismus, also ne, anmaßend und zumutende Kommunikation ähm, mit unseren BeraterInnen irgendwie stattfindet, wo man dann auch sagen muss, da ist eine gewisse Schmerzgrenze dann auch erreicht. Was ich aber auch immer schön finde, da hast du ja speziell auch noch ein Beispiel, ist ähm, so ein bisschen, ich sag mal, das ist so ein, so ein passiv-aggressiver Ansatz von uns, aber passiv-aggressiv eigentlich im umgedrehten Sinne, dass wir immer so den Wunsch haben, wenn so ein Kunde kündigt, dass wir dann nochmal so extra den Kunden zeigen, dass er es das bereuen soll, <lacht> gekündigt zu haben, mit den besten Ergebnissen, die wir noch in den letzten Wochen irgendwie rausholen können in der Kurze der Zeit. Also das finde ich eigentlich einen ganz sportlichen Ansatz, der sich irgendwie so bei uns etabliert hat, Das man immer noch so sagt, nee, wir... Weißt du, wir machen jetzt auch noch ein supporting das fertig, sondern dass man eher noch sagt, so der Kunde soll, dass sie sich schon daran erinnern, bei, bei wem er war, und das, ist, äh, das ich sage sag immer gerne, der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt, und, äh, mhm. dass das ein guter Eindruck bleiben soll. Da hast du ja bestimmt auch, genau, äh, eine, eine Anekdote.
1: Ja, mit daneben, ein, ne? ein tatsächlich, ja. Also, das war tatsächlich vor, boah, es war halt Licht. Zwei Jahre, mittlerweile vor drei Jahren, der Kunde ist immer noch bei uns, nachdem er quasi gekündigt hatte und wir dann noch äh, zwei, zweieinhalb Monate hatten und gerade erst mal wenige Monate der Zusammenarbeit ähm, passiert sind. Ja, und die letzten Monate liefen so gut, dass, dass die Kundin mich anrief und sagte: Tommy, äh, wie, wie kann ich dann den Vertrag verlängern? Och, du, da muss ich jetzt auch erstmal mal intern klären, wie das passiert. Und ja, das war denn einfach ein sehr tolles Erlebnis. Und wie gesagt, der Flow hält sich bis heute und bin total glücklich, dass ich den Kunden noch weiterhin habe. Ähm, tatsächlich hatte ich diese Situation auch mal äh, andersrum. Dass, also was heißt andersrum? Der Kunde hat gekündigt und ich wollte noch mal richtig Gas geben, aber es kam nichts. Es kam gar nichts. Und
0: der Kunde hat äh, geghostet.
1: Ja, also, also ghosting, ist sowas von von Quatsch gewesen an der Stelle, vor allem, weil wir auch wirklich große Stories eigentlich gerade noch noch vorhatten, beziehungsweise auch in guten Gesprächen waren, denn die Anfragen aber nicht weiterleiten konnten. Also es waren in zwei, drei Monate, wo ich auch die ganze Zeit da saß und dachte, also ich habe auch anderes, was anderes gemacht als die ganze Zeit da gesessen, Miriam. <lacht> ja,
0: Gut, <so> wirklich,
1: <lacht> ich habe ich hab mich wirklich gefragt, ey, was? passiert hier gerade? Also es ist wirklich kein unwesentliches Budget, was hier gerade in unsere un, mit ungetaner Arbeit reinfließt und was passiert jetzt auch? Kommt denn danach nochmal der Anwalt und sagt, wir hätten nichts getan und wir waren eigentlich die ganze Zeit nur bereit und haben die ganze Zeit einfach nur ähm, Opportunities oder 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 Beiträge rübergeschickt, sodass sie halt im Endeffekt gar keine Wahl hatten, als äh, zu bezahlen, aber ja, das war so der, der, der andere Fall, der mich dann nochmal so, hä? Das funktioniert doch so nicht. Also, mm -hmm. sorry aber da gibt es doch jetzt noch Möglichkeiten.
0: Ja, und jetzt mal so abschließend, ähm, weil das ja auch immer so doch, ein, wenn man wirklich mit Leidenschaft bei der Arbeit das ist, ist es halt am Ende doch irgendwie auch was, was weh tut und irgendwie manchmal leichter zu verdauen ist, manchmal weniger leicht zu verdauen. Und du bist ja jetzt, du hast ja deine erste Kündigung als Trainee mitbekommen, bist jetzt ähm, Seniorberater und Teamleiter. Und ähm, was, was gibst du jetzt deinen Trainees äh, oder juniorigeren, MitarbeiterInnen? mit wenn dir so eine Kündigung miterleben?
1: ja das ist da muss, muss man sehr viel feingefühl sehr viel Ruhe ausstrahlen also was was ich nicht machen würde ist direkt irgendwie ja und jetzt mach Action und hier ein paar Pipapo, sondern erstmal noch mal ins Gespräch gehen wie fühlt man sich ähm, was können wir jetzt noch tun vielleicht auch drüber zu sprechen vielleicht ist es noch zu retten was kann man tun wie kann man jetzt noch mal mehr Gas geben kann man vielleicht noch mal Prozesse umstrukturieren. Ja, also wenn der Zeitpunkt da ist und äh, die Person hat mir gerade eine Kündigung äh, ausgesprochen, ja, dann sei ich erstmal ganz ruhig. Und ähm, selbst wenn die Kündigung jetzt kommt, das nimmst du alles für dich so mit, für deine weitere Karriere, weil du wirst nicht immer nur positiv äh, oder nur erfolgreich sein. Es wird auch mal Rückschläge geben. Und das kann auch mal ein Kunde sein, den man über viele Jahre hatte, super emotional verbunden ist. Und da soll man sich das möglichst nicht zu sehr zu Herzen nehmen und lieber gucken, noch mal das Beste für, für den Schluss rauszuholen. Und wie du gesagt hast, ne, der letzte Eindruck bleibt. Und das hm. ist, finde ich, ein sehr schöner Ansatz.
0: Und schönes Abschlusszitat. <lacht> Weil ich mhm. weiß gerade nicht, war mir doch irgendwas hinzuzufügen. Ansonsten ähm, ja, würde ich dir danken, ja. dass du so spontan mitgemacht hast bei unserem Live Talk. Ähm, ja, naja. Und ich bin gespannt, was vielleicht jetzt noch nachträglich für, äh, Fragen oder Anregungen oder Erfahrungsberichte kommen, ohne zu welchen, sondern man kann das ja immer auch als positives, als positive Erfahrung für sich mitnehmen. Und dann bin ich mal gespannt, was das nächste Thema sein wird. Und äh, ja, dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag in Berlin, dein Homeoffice. Dir auch. Bye. Danke, tschüss.